0: Jetzt rein in den Termin. Mal schauen, was der Ricardo heute macht.
1: Klick. Klick. Ah, ja. Da ist er ja. Lila Wolken kommen auf. Lila Wolken. Muss ich dich
0: sehen?
1: Hallo! Hallo!
0: Wow, du bist ganz schön. Warte, ich verstehe. Ich Ich muss dich mal hier kurz mal. Ja, so jetzt
1: verstehe ich dich besser.
0: Ah, hallo. Sag mal was. Sehr schön. Hallo, 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 hallo. Oh, sehr schön.
1: Ja, ich höre dich einwandfrei. Sehr gut. Gut, perfekt. Ja. Johannes, bevor wir über unsere Woche reden, lassen Sie sich denselben Fehler wie letztes Mal machen, sondern unser heutiges Thema ist Kreativität im Homeoffice. Exakt. Die Branche zerreißt sich darüber mega das Maul. Die Meinungen können eigentlich kaum unterschiedlicher sein. Äh, wir reden gleich darüber, wie es quasi bei uns ist und wie wir damit umgehen und ob das bei uns eher gut oder schlecht läuft, aber bevor wir da hinkommen, wollen wir natürlich erstmal wissen, Hannes, wie war deine Woche? Wie geht's dir? Ähm, Im ollen Deutschland?
0: Ähm, Im grauen Deutschland, ich bin wieder aus der Quarantäne raus, das war ganz gut. Ähm, ich habe wieder so einen richtigen Downer gehabt Anfang der Woche, da hatten wir, oh. kurz, mal, <lacht> da hatten wir kurz mal geredet, <lacht> da war ich einfach wirklich... Ähm, ich habe eigentlich bisher mich gut abgefunden mit der Situation und Lockdown und Akzeptanz und Pipapo und habe mir einfach gesagt, ach komm, das ist jetzt so und bin relativ entspannt jeden Tag aufgestanden, aber jetzt irgendwie mit diesem Hintergrundgedanken zu wissen, ich darf jetzt mindestens für fünf Tage, nachdem ich aus Kopenhagen wieder da bin, nicht das Haus verlassen. Oh, das hat mich richtig runtergezogen und am Montag hatte ich einen richtigen Downer, da war ich einfach... Was Geiles, ist,
1: tsch- ne? man, man kann das gar nicht irgendwie glauben, weil also ich denke, mir, wir gehen ja alle jetzt gerade nicht raus, aber diese Kleinigkeiten, also diese kleinen Sachen, wenn du mal kurz spazieren gehst oder mal kurz einkaufen oder halt einfach kurz mal dieser eine Schritt raus, ja, also diese zehn Minuten, die man mal macht oder sowas. Ja, aber das war
0: (lacht) wirklich Lehrgeld für mich, weil ich habe mal am Anfang so gedacht, ach Leute, jetzt hört mal auf, alle zu meckern und Das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin und habe mich irgendwie gut damit abgefunden und habe mir so gedacht, okay, oder beziehungsweise habe nie verstanden, wenn irgendjemand gesagt hat, okay, er hält es nicht mehr aus und er ist voll traurig. Und ich habe das irgendwie so, ja, okay, (lacht) gut, äh, entspann dich, das kriegst du hin. Und es war jetzt wirklich so, okay, ähm, ja, ich habe offensichtlich auch eine Psyche, (lacht) die gerade am Abschacken ist. Das Das freut mich. (lacht) Aber, ähm, ja. Da bin ich jetzt zum Glück wieder raus, bin jetzt auch aus der Quarantäne raus und war jetzt heute auch im Büro, mal wieder schön in der Agentur. Ähm, ja und bin jetzt wieder mit der Welt im Reinen und habe mich damit abgefunden, bin jetzt also wieder in der Akzeptanzphase. <lacht> Sehr schön, es geht wieder bergauf. Und bei dir? Wir hatten, die Woche äh, gar nicht so, wir hatten die Woche gar nicht so viel Kontakt, ja? Es war ja nee. relativ meetingfrei und jeder
1: hat äh, so, so vor sich hingewurschtelt. Ja, die Woche war relativ ruhig, muss ich sagen. Das war ganz angenehm. Äh, wir hatten jetzt nicht den, den, den Mega-Stress, wie sonst immer, sondern relativ, also gut zu tun. Aber jetzt nicht so, dass du von einem Meeting zum nächsten gerannt bist. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr angenehm diese Woche. Ja, das aber stimmt. umso schade natürlich, dass wir uns äh, seltener gesehen haben. Das stimmt, ja. Wirklich. Heute aber, haben wir uns ein paar Mal gesehen, aber ja. Nee, aber sonst, du. ich war auch im Büro, ich war, äh, wann war ich denn im Büro? Ich glaube, vor zwei Tagen oder sowas. Ich muss gestehen, also nach nach sehr langer Zeit war ich mal wieder da. Hab mal einen, einen Office-Tag eingelegt. Äh, sehr schön war das. Es war ein <lacht> sehr, sehr schönes Gefühl, das glaubt man kaum. Aber einfach mal wieder im, im Büro zu sitzen und da zu arbeiten und tatsächlich einfach mal, also der Jan war mit mir im Büro äh, und sich da auszutauschen und wieder wirklich, ein, also Arbeiten gemeinsam zu machen, äh, war, war echt äh, ein schönes Gefühl. In, diesen,
0: in diesem, in diesem Verhau da unten. Ähm, in diesem Verhau
1: ja. <lacht> ja. wir haben,
0: äh, also äh, zwei Punkte, also wir haben bei uns die Regelung, dass wir nicht äh, in voller Mannstärke mehr da unten in der Agentur sitzen dürfen, das sei erwähnt, äh, sondern maximal in der glaub, Situation. Zu, zu zweit oder zu dritt, also in der aktuellen Corona-Situation. Ja. Ähm, und Verhau Wir haben an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten hatten wir eine große Mnet-Produktion. Und das haben wir alles, was wir irgendwie für die Mnet-Produktion gebraucht haben, haben wir dann unten in die Agentur reingestellt. Und dadurch, dass keiner regelmäßig im Büro ist und ähm, auch keine Kundenmeetings da sind, alle im Homeoffice, (lacht) schaut es halt nach wie vor noch so aus.
1: Und wir Ähm, natürlich auch gerade die Situation nutzen, nachdem wir nicht im Büro arbeiten, das auch ein bisschen umzubauen. Das äh, muss man ja auch noch dazu sagen. Stimmt,
0: es schaut aus, weil wir eine Umbauphase haben. So, na also, (lacht) danke. So schaut es gut aus.
1: Ich hätte ja gesagt, wir schicken mal Bilder, aber das wollen wir euch nicht ähm, zumuten. Das sieht echt nicht schön aus.
0: Aber du hast, hast, um ins äh, ins Thema einzuleiten, es ist ja ja, äh, perfekt dazu geeignet, du hast gerade gesagt, es war mal wieder schön, im Büro zu sein und zusammen in persona mit jemandem da unten zu sitzen und zu arbeiten. Ja. Das ist eine wunderbare Überleitung eigentlich zu unserem Thema, muss ich sagen. Oder hast du noch was zur Woche
1: zu sagen? Nee, ich finde die Überleitung super. Ich muss bloß ergänzend dazu sagen, dass es ja prinzipiell wäre es eine schöne Überleitung, wenn es nicht der Spielverderber gewesen wäre, der mit mir im Büro war. <lacht> Wir reden ja über Kreativität im Homeoffice. Stimmt, und nicht, über, äh, nicht über Rationalität. Ja, <lacht> genau also da hätte ich mir ja dann in dem Moment zu unserem Thema passend doch lieber wieder das Homeoffice gewünscht, weißt du?
0: (lacht) Aber da sind wir schon bei der ersten Frage, weil ähm, ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, Bist du für, also äh, findest du, äh, im Homeoffice kann
1: Kreativität funktionieren oder bist du dagegen? Ich bin äh, der Meinung, das kann, ja, definitiv, also ein ein ganz, ganz klares Ja, Kreativität kann im Homeoffice passieren, finde ich. Ähm, Du hast ja auch ganz bestimmt die, die, die Diskussion in der, in der Presse gerade überall mitbekommen. Und so. Ja, ja. Ähm, ich finde es ja immer ganz, ganz schwierig, dass die Leute dann nur schwarz oder weiß sehen und nicht einfach die, also die Menschen dahinter sehen so ein bisschen. Weil ich finde, also Kreativität kann im Homeoffice passieren, muss aber nicht im Homeoffice passieren. Das ge- also die, manche Leute schaffen es, manche Leute schaffen es nicht. Manche brauchen einfach den, die, die Personen um sich herum. Und manche können halt A, auch alleine kreativ sein und B, halt auch miteinander digital kreativ sein. Also deswegen ist, finde ich, es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, Deswegen freue ich mich eigentlich, dass wir heute darüber reden. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, ja, es kann Kreativität im Homeoffice passieren. Wie sieht es bei dir aus? Tja, schön wäre jetzt natürlich, wenn wir einen Diskurs
0: hätten und wenn ich jetzt sage, nee, das (lacht) ist nicht so, aber ich sehe es relativ ähnlich. Ich muss allerdings sagen, dass ich definitiv eher auf der ähm, Kreativität im Büro mit anderen Seite bin. Also ich, wir haben es äh, bei unserem ZDF-Pitch oder da gab es ja noch ein paar andere Pitches, an denen wir im Juni teilgenommen haben. Da hat man gesehen, ähm, dass das im Homeoffice sehr gut funktioniert. Also wir haben ähm, die Sachen, die wir da abgegeben haben, die fand ich durch durch Bank eigentlich ziemlich geil. Ähm, ja. Und das ist alles entstanden einfach im Homeoffice. Das war im ersten Lockdown oder Ende erster Lockdown oder so. ZDF sei das natürlich anders. ZDF, nein, nein, das können wir an der Stelle sagen. Wir, ZDF hat uns ein, ein äh, äh, im oberen, im oberen Bereich, wie haben sie es formuliert? Kreation war im oberen Bereich, nur ähm, die Wirtschaftlichkeit, die war halt äh, bei anderen besser. Da waren wir mal wieder teurer als Serviceplan, ne? Ja, aber wir waren, also wir waren äh, beim bei der Kreation waren wir ganz vorne mit dabei. Ähm, äh, genau, aber trotz, trotz allem, ähm, so in der Gruppe, ähm, also jetzt speziell auf, auf Konzeptionsphase zum Beispiel, wir haben einen Pitch auf dem Tisch und man äh, muss ja
1: sagen, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, mhm. wir haben ja nicht nur Pitches im Homeoffice gemacht, sondern äh, ich meine, wir reden viel zu viel darüber, aber man kann es dir ja trotzdem mal wieder erwähnen, äh, die aktuelle MNET-Kampagne ist komplett <lacht> im Homeoffice entstanden. Äh, eigentlich, wenn ich mich nicht ganz irre. Da kommst du jetzt genau das, was ich jetzt gerade eben sagen wollte. Da
0: kommst Ah, du jetzt nicht gerade, nee, nee, nee,
1: da kommst du gerade rein. Äh, (lacht) Vollende deinen Satz. Sag. Äh, Ja, ich wollte jetzt noch überleiten, natürlich aber nicht nur Mnet, sondern auch äh, der Johanniter Seniorenhäuser Imagefilm. Äh, Den haben wir auch bestmöglich aus dem Homeoffice gemacht. Da gab es tatsächlich ein paar ähm, paar Bürotage schon. Ähm, Aber sämtliche Projekte bei uns, die eigentlich aktuell sind, sind im Homeoffice entstanden. Deswegen. Ähm, aber ja. genau Das habe äh, ich wieder weggeleitet, ne? Von der nee, nee,
0: äh, ja, mit den Johannitern bist du jetzt ein bisschen ausgebrochen, aber das, äh, das kriegen wir hin. Ähm, äh, tatsächlich, Stichwort Method Acting. Sagt ihr das was? Ja. Genau, also letztendlich Schauspieler, ähm, im besten Fall, wenn er jetzt einen Handwerker spielen soll, hat er äh, vor dem Filmdreh ein halbes Jahr als Handwerker gearbeitet, um einfach sich genau in die Rolle einzufühlen. In dem Fall, da stehe ich jetzt halt einfach äh, in so einer Kreationsphase voll drauf. Bei Emnet war das jetzt mega geil. Wir waren im Homeoffice und mussten uns Szenerien für Homeoffice ähm, oder beziehungsweise halt für den Lockdown ähm, ausdenken. Und das war in dem Fall, du warst in dieser Situation, jetzt in Anführungszeichen, das ging uns sehr leicht von der Hand, weil wir einfach ganz schnell viele Situationen hatten, in denen wir uns gerade alle befinden und die man gut ähm, in einem schönen Konzept hat, umsetzen können.
1: Du warst die, die ältere, grauhaarige Dame auf ja, dem Balance Board. Ja, ich war auf dem Balance
0: Das bin ich. <lacht> ich bin der Yogamann. Ich, ich bin, bin, der Yoga-Man, ja. bin die anderen, die ich jetzt noch nicht sagen darf. <lacht> Spoiler! Spoiler-Alert!
1: Ja, aber also, da hast du tatsächlich recht. Bei Mnet, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber in dem Moment, wo du es erwähnst, finde ich, äh, ist ein guter Punkt. Ähm, wir mussten uns da reinversetzen, aber in dem Sinne mussten wir uns gar nicht so sehr, so stark reinversetzen, weil das ist ja auch unser Alltag gerade.
0: Genau, und wir hatten auch zum Beispiel mal. Ähm ah, Scheiße, äh, darf ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich drüber reden darf. Ich mache mal überall äh, einen Pfeifton hin. Also in der Agentur, wo ich war. Hatten wir einen Kunden, für den wir einen, eine sehr männliche Kampagne machen sollten. Okay. So, und wir haben halt einfach gesagt, okay, scheiße, das sind coole Ansätze und wir durften relativ weit rangehen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, pass mal auf, wir müssen sehr männlich sein, es muss sehr handwerkerbezogen sein. Lass uns doch jetzt einfach ein bisschen länger da bleiben. Wir trinken jetzt Bier, wir haben angefangen zu hülpsen und zu furzen und was weiß ich. Wir haben uns einfach in eine sehr männliche Atmosphäre begeben und haben angefangen, ähm, rumzuspinnen. Und da kamen echt coole Sachen bei raus. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir nicht das Bier ausgepackt hätten, wenn wir nicht äh, äh, ja gut, am und Röpsner liegt es jetzt nicht, aber das war halt einfach ähm, so eine testosterongeladene Stimmung. Und da kamen dann echt coole Sachen bei rum. Eine davon ist dann auch umgesetzt worden. Ähm, Den Kunden kannst es ja sagen, oder? Also ist ja jetzt keine schlechte äh, Geschichte. von dem, wir Ich, ich die weiß Kunden leider nicht, ob die, ob die das dann gemacht haben oder nicht. Ich will jetzt nichts äh, Falsches sagen. Ich kann so viel, es, es ist eine, Dach, eine Dachziegelfirma. Okay. Mehr will ich jetzt. Nein,
1: wer kennst du nicht, diese tausend Dachziegelfirmen.
0: Ja, es gibt eine ganz bestimmte, die ein ganz tolles <lacht> System hat. Das ist egal, ich will da gar nicht so drauf eingehen. Aber das war nein, geil. Nein, du, hast, ja, du hast recht. Und wir ja. haben damals, wir haben damals ähm, das war irgendwie um Viertel nach fünf haben wir das Briefing bekommen und wir haben uns dann äh, eine Stunde Zeit genommen. Ähm, das war mit dem Lukas, mit dem Texter. Ah ja. Mit dem Lukas ähm, Groß. Und äh, wir haben innerhalb von einer Dreiviertelstunde haben wir richtig geile visuelle Ideen gehabt, ähm, gute mhm. Konzeptideen für, für Film und, und Out of Home und so weiter. Es war richtig, richtig geil. Und da stehe ich einfach drauf. Also wenn du die Möglichkeit hast, in der Gruppe dich halt in so eine Situation einzufinden ähm, äh, und nicht so viel vorm Rechner zu sitzen, sondern in der Gruppe halt einfach mal loszuspinnen, weil, wir hatten es ja schon mal erwähnt, du kannst ja jetzt irgendetwas sagen, was du jetzt einfach so aus dem Bauch raus einfach schnell rausgeschmissen hast, wo dir nichts dazu einfällt, aber du sagst jetzt zu mir einfach, keine Ahnung, Gitarre ähm, und ich assoziiere damit was komplett anderes und auf einmal macht es die zündende Idee und äh, plötzlich entsteht was ganz Tolles. Also das vermisse ich auf jeden Fall und da hoffe ich, dass ihr da auch ganz schnell wieder zurückkommt.
1: Ja, aber da jetzt mal eine Frage an dich äh, von von außen. (lacht) Äh, Ich kann ja auch über ähm, Videocall zu dir Gitarre sagen. Und du kannst darunter ja Banane verstehen, so nach dem Motto. Äh, in der heutigen Zeit vielleicht sogar noch viel besser mit schlechtem Internet. Nein, darauf wollte ich nicht raus. Aber ähm, das geht ja schon noch, dieser Austausch. Ne? Dass du, also äh, Kreativität im Homeoffice heißt ja nicht, dass du unbedingt alleine kreativ sein musst. Das stimmt. Ähm, es gibt ja tausend Tools, die du dafür nutzen ähm, kannst. Also wir haben Miro zum Beispiel, was wir nutzen, kann man gleich sagen. Ähm, ganz, ganz viel. Wir brainstormen natürlich viel über, also auch immer mit, mit Video nie nur Ton, sondern immer mit Video oder was heißt nie, aber schon oft, also mit Video ähm, von dem her das schon, aber ich finde da bin ich ganz bei dir, so dieses Bierchen am Abend weil einem, man denkt, einem fällt nichts mehr ein, dann denkt man sich, komm machen wir uns jetzt noch ein Feierbierchen auf und plötzlich sprudelt die Kreativität nur aus dir raus, das passiert halt nur, wenn du wirklich beieinander sitzt finde ich ja. Also, also das, ich, das, das wird vor dieser Kamera nicht funktionieren.
0: Ich finde Genau, weil so wenn du mir jetzt gegenüber sitzt ähm, und ich, ich unterbreche dich kurz oder äh, sage irgendwas Lustiges, dann in persona verstehst du das. Im Online-Call, wenn da jetzt drei Leute drin sitzen, zwei Leute reden durcheinander, dann versteht keiner was. Ja. Also es braucht schon irgendwie noch so diese, diese, diese Nähe. Äh, weil du gerade ja. gesagt hast, Bier. Ja. Ähm, ich habe damals Abschluss gemacht mit ähm, der Zing Zing und die hat Ihre Abschlussarbeit war, wie sich Kreation unter Alkoholeinfluss ähm, uh, spannend, ja. äh, verhält, und hat ähm, äh, ein paar CDs und äh, ich glaube, ein paar ECDs aus München, aus verschiedensten Agenturen eingeladen. Hat das Bier gesponsert für den Abend und hat einfach ähm, verschiedene Kunden, fiktive Kunden genommen, und die sollten sich innerhalb, äh, die sollten sich halt einen an die Glocke, Glocke löten und dann. Äh, ja, sollten sie halt einfach mal loskreieren. Ähm, ich habe leider nicht mehr das ganze Diplom im Kopf, aber das war richtig, das war auf jeden Fall eine richtig witzige Idee. Ähm, aber ich glaube, das Fazit war, dass es nicht unbedingt, also dass es bis zu einem gewissen Punkt war, förderlich, weil es dann halt eine lockere Stimmung gab. Und ab ja. einem gewissen Punkt <lacht> ist die Kreativität ja. abgeschissen, weil einfach jeder nur noch Matsche im Kopf hatte. also, Aber es war ja, interessant.
1: Das, also eine, eine Bekannte hat mir jetzt erst vor, vor ein paar Wochen ähm, erzählt. Das trifft jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber trotzdem passt es so ein bisschen. Ähm, die hat studiert im Ausland Kommunikationsdesign ähm, und da war dann äh, ein Dozent, der irgendwo also ECD, äh, ne, so. der hat dann ähm, kam dann rein und hat eben darüber erzählt und hat dann die Klasse gefragt, wer denn alles schon mal Drogen genommen hat und dann haben sich halt irgendwie 70 der Leute haben irgendwie die Hand gehoben. <lacht> Und dann kam vom ECD die Aussage, gut, für die 31 Prozent ist dann hier der Weg vorbei, weil äh, in diesem Job brauchst du Drogen, um an Ergebnisse zu kommen. <lacht> und die, diese Aussage, also die, die hat mir das erzählt und die ist relativ ähm, zurückhaltend, sag ich mal, und die würde auch nie im Leben Drogen nehmen. So, ne? und, also die hat mir das so erzählt und halt, hat mich so ein bisschen gefragt, ob das wirklich so ist. Und ich muss, also um das jetzt hier vielleicht abzukürzen, nein, das ist nicht so. <lacht> auf keinen Fall ist es so. Und ich finde die Aussage richtig krass, dass du sowas in einem Studium einfach raushaust, ähm, dass du quasi nur benebelt äh, auf gute Ideen kommen kannst. Also, ich glaube, es ist. Das fand ich sehr crazy. Ich glaube, es ist
0: förderlich. Also, äh, nochmal, um, um den Kreis zu schließen, um aufs Bier zurückzukommen. So ein Bier, so eine lockere Atmosphäre. Oder ähm, kannst Bier du halt gut, sagen, bitte. Genau, da kannst, du, da kannst du halt gut. gut Ähm, entspannen und äh, abschalten und einfach frei denken, wenn das halt eine sehr steife Atmosphäre ist, also wenn man das jetzt zum Beispiel im Meetingraum macht, ähm, im Anzug, äh, am besten ist noch ein Kunde dabei, mit dem du noch nicht ganz warm bist, beziehungsweise den du noch nicht so gut kennst, dann wird es 100% keine gute Idee bei herauskommen, weil du halt einfach nicht locker frei rausreden kannst und manchmal muss man halt einfach total losspinnen und dann fliegen halt vielleicht mal ein paar unflätige Wörter oder sowas. Ähm, Das stimmt. Das das finde ich sehr wichtig. Aber,
1: aber wir, wir driften so ein bisschen vom, vom, vom Thema ab. Genau, jetzt sind also wir beim
0: Alkohol und Kreativität. Ja, finde ich auch, aber kennst du? tatsächlich ein oh. sehr, sehr gutes Thema. Das sollten oh, wir tatsächlich du? auch... Ja. Kennst du die, die, die Testreihe mit der Spinne? Nee, was? Eine Spinne nee. webt ein ne- oder spinnt ein Netz. Dann ja. hat irgendein Künstler oder irgendein Forscher oder sowas, hat die unter Cannabis gesetzt. Dann hat die wieder ein Netz gesponnen. Dann hatte die Spinne unter LSD gesetzt. Dann hat sie wieder ein Netz gesponnen unter Kokain ähm, und äh, Koffein. Kennst du das? Ja. Nee. Ah, gut. Das ist was für die Instagram-Story. Ah, ist, <lacht> es ist herrlich. Einfach wie diese Spinne offensichtlich aus, auf Drogen überhaupt nicht mehr klarkommt. Und einfach am Anfang ist es ein richtig schönes Netz. Und am Ende äh, beim Koffein hast du einfach so gesehen, okay, die wollte es einfach so schnell wie möglich fertig machen. <lacht> und bei LSD und Cannabis ist einfach entweder halb fertig oder die hat einfach irgendwas gesponnen. Es ist voll geil, voll geiles Experiment. Will nee,
1: kenn ich das nicht? Schick mal durch. Mega okay. geiles Experiment, schicke ich dir. Okay, zurück zum Thema. Wir waren bei. Zurück Cannabis. zum Thema, genau. Homeoffice beziehungsweise Kreativität im Homeoffice. Ich finde ja persönlich, ähm, dass also ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber an sich, wenn ich nicht weiterkomme äh, bei einer Idee oder sowas, dann renne ich durchs Büro und probiere halt irgendwie Perspektiven zu wechseln oder sowas. Äh, ich rede mal kurz mit irgendwem anderen oder, ähm, keine Ahnung, kritzel irgendwas auf einem Post-it und klebst irgendwem hin. Also probiere eigentlich die Kopf frei zu bekommen. Mhm. Oder red einfach mit Leuten, die eigentlich nicht auf dem Job sitzen. Nicht genau über den Job, aber einfach so drumherum, um vielleicht irgendwie neue Aspekte zu bekommen. Das, finde ich, fehlt komplett im Homeoffice. Aber. Was ich tatsächlich gemerkt habe, und das hat ein bisschen gebraucht, äh, bis ich das gemerkt habe, ist, du musst einfach alte, alte Sachen wieder rausholen, also so, so alte Mechaniken, die du irgendwann mal gelernt hast. Also klar, irgendwie gehst du raus spazieren, sammelst du neue Impulse, das ist ja irgendwie nichts Neues äh, in dem Sinne. Mhm. Du rufst einfach Leute an, also einfach dein Bruder, deine Eltern, Freunde oder sonstige, die mit dem Thema, also auch gar nicht mit der Tool zu tun haben, quatsch einfach mal mit denen über... Das Thema oder ein ähnliches Thema oder sowas. Mega! Das funktioniert voll. Ja. Habe ich äh, festgestellt. Und was ich auch gelernt habe, ist einfach wieder ein Block und ein Blatt, also ein Blatt und einen Stift zu nehmen. Ja,
0: weg, von, re- weg vom Rechner. Kritzeln, ja. Das Schlimmste, was man machen kann, das ist, finde ich, für mich absoluter Tipp. Ähm, keine Ahnung, du hast Kunde XY, sagen wir Getränkehersteller, dass du äh, ins Netz gehst und dir guckst, was haben andere gemacht.
1: Ja, ja. Das ja. Ist,
0: du bist so voreingenommen, scheiß da drauf. Einfach wirklich äh, losreiten, am besten kaufst du dir diesen Drink, trinkst ihn, schreibst alles auf, was empfindest du, wie schaut er aus ähm, und so weiter und so fort, gibst es anderen Leuten in die Hand, aber niemals gucken, was die Konkurrenz macht, Dann kommst du einfach, also dann kommst du nicht auf eine Idee,
1: die jetzt irgendwie großartig anders ist. Ja, da, da gibt es tatsächlich, schon wieder eine kleine Side-Story, ich weiß nicht, welche Agentur das war, aber ähm, die haben gepitcht um, über die Bahn ähm, und haben den kompletten Pitch, also die, die komplette Ideation in der Bahn gemacht. Also die haben sich die Bahncard geholt oder Geil. was auch immer und sind wirklich komplett die ganze Zeit durch Deutschland getingelt ja. und haben den kompletten Pitch in der Bahn gemacht. Und das ist jetzt natürlich eine schöne Story, aber angeblich äh, stimmt die komplett und die haben halt wirklich also Gespräche halt aufgenommen von den Leuten, die da mit drin saßen und sowas und haben halt in der Bahn einfach die Pitch Macht. Also nicht die Präsentation, sondern die Arbeitung Fand ich super geil. geil das stimmt halt. Exakt das finde so. ich
0: richtig, richtig gut. Und da sind wir halt wieder bei diesem Method-Acting. Also wenn du ein Produkt hast, das ja. du bewerben sollst oder äh, ein Image aufbaust oder sonst was oder halt einfach eine, eine Marke hast, für die du arbeiten sollst, dann nimm dir diese Marke vor und probier sie ja. aus. Voll geil. Aber jetzt
1: driften wir schon wieder ab vom Thema, ne? Ja, aber ich finde es <lacht> voll geil. Ja. Sag mal, was Was stört dich am meisten im Homeoffice äh, in deinen kreativen Zügen? Oder in deiner kreativen Ähm, wo du jetzt kreativ
0: sein musst? Tatsächlich einfach die Wohnung. Mein Zimmer. Mhm. Weil ähm,
1: es quasi dein dein privater Raum ist oder weil du da einfach 24 Stunden drin bist?
0: äh, In dem Fall beides. Also das geht dann Hand in Hand. Also es ist mein privater Raum. Das ist mein Rückzugsort. Ich bin so ein Mensch, ich brauche Abstand. Also ich will in einem Gebäude rausgehen, Tür fällt ins Schloss, dann ist die Arbeit abgeschlossen, ich gehe nach Hause und auch wenn ich einen Laptop wieder aufmache, dann läuft halt in aller Regel Netflix oder ähm, äh, ich surfe im Internet, aber mache dann nichts mehr mit Arbeit. So ist es jetzt halt einfach, ich wohne hier und arbeite in dem Zimmer und bei mir kommt dann immer dieses blöde Phänomen, dass ich dann halt nicht, im Büro würde ich halt irgendwann gegen 18, 18:30 30 oder so lassen, ich den Stift fallen gehe nach Hause, wenn jetzt gerade, äh, wenn es die Arbeit gerade zulässt. Und so zu Hause hocke ich halt dann dran, dann wird es 19, 19:30, dann gehe ich schnell einkaufen, dann mache ich schnell noch das <lacht> fertig, noch ein bisschen Timetracking und dann fange ich an zu kochen und dann ist es halb 10. Das ist halt scheiße. Also ja, ich habe halt ja. keinen richtigen Tagesablauf mehr, weil ich hier in meinem privaten Umfeld arbeite. Das stört mich. Ja, das stimmt. Das ist gar nicht meins.
1: Mir ist nämlich aufgefallen tatsächlich, also ich finde das Schlimme an der ganzen Sache ist gar nicht, dass die Kreativität nicht fließen kann, blöd gesagt, äh, in dem Sinne, weil irgendwie man nicht beieinander ist oder so, sondern was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist im Homeoffice, ist dein Terminkalender einfach viel voller, weil ja, stimmt. du natürlich jetzt nicht mal schnell zu einem Tisch laufen kannst und sagen kannst, hey, äh, mach mal das und das oder so oder mal kurz quatschen kann oder sowas, sondern für jeden Dreck wird gerade ein Meeting eingestellt und wenn es nur eine Viertelstunde dauert oder sowas, und dadurch hast du einfach gar keine Zeit mehr, kreativ zu sein. Und das ist das, was ich nämlich gemerkt habe. Das Punkt. geht gar nicht, also bei mir zumindest persönlich. Ähm, klar auch um so ein bisschen die Entfernung und sowas, aber das, das, das größte Problem ist bei mir einfach die Zeit, die man, glaube ich, unterschätzt die man sonst hätte. Das stimmt. Ähm, das ist echt krass. Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und das, das hält mich auch am meisten davon Klagen, ab.
0: Oder? Einfach diese kleinen Ja, so, normalerweise sitze am Tisch und dann schreie ich halt zu dir rüber. Hey, Ricardo, nimm mal Kopfhörer runter. Datei XY, wo ist die?
1: Ja, genau. Ist natürlich so. auch scheiße, wenn ich gerade brainstorme.
0: <lacht> ist auch, Aber ja, ist auch scheiße, ja. genau. Aber in dem Fall, also wenn ich dir jetzt schreibe, hey, Ricardo, wo ist Datei XY und du bist jetzt zum Beispiel gerade, machst dir einen Kaffee oder bist auf dem Klo, dann antwortest du. Das kann ich nicht, <lacht> im Büro kann ich das sehen, dass du gerade nicht da bist. Und, äh, exactly. und ja. zu Hause, ähm, ich warte halt und Sitz vor dem Chat und warte, bis du antwortest. Und im schlechtesten Fall bist du jetzt halt mal 10 oder 15 Minuten gerade nicht am Arbeitsplatz. Ähm, ja. Und das hält einen dann natürlich auch immer auf. Aber ähm, okay. Wir haben, das, das kann man ja verraten, was wir dagegen getan haben.
1: Wir sind einfach nicht mal aufs Klo gegangen. <lacht> <lacht> was haben wir dagegen getan? Ja, verrat, ich weiß nicht, was du meinst. aber.
0: Wir haben jeden Tag zwei Stunden. Ach so, ja. Zwei Tunnelphase. Stunden Tunnelphase haben wir.
1: Ja, erklär
0: doch mal, was ist denn die Tunnelphase? Ähm, ähm, wir sagen immer ganz gern, okay, ich bin im Tunnel. Das heißt in aller Regel im Büro immer Kopfhörer auf und dann darf keiner einen mehr stören hat nicht immer funktioniert, aber in aller Regel hast du es dann deine Ruhe gehabt. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass wir nach unserem Daily, wir sprechen jeden Morgen immer ähm, die Projekte durch, was jetzt gerade passieren muss, was akut ist und so weiter. Und dann ist nach dem Daily bis Mittag ist Tunnelphase bei uns. Das heißt, zwei, zweieinhalb Stunden, ähm, wo man nicht gestört wird oder nicht gestört werden darf und wo man einfach das Zeug ab- abarbeitet, was man gerade eben besprochen hat, ähm, und einfach wirklich am ein Stück konzentriert arbeiten kann. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich mir so gedacht, das funktioniert, glaube ich, nicht und äh, wir müssen halt immer wieder Meetings machen und Homeoffice und Kommunikation wird dadurch eingeschränkt und pipapo. Und mittlerweile bin ich ein richtiger Fan von. Finde ich
1: richtig, richtig geil. Ja. muss sagen, also für, wenn ich kurz ergänzen darf. Ja. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist definitiv, also es gibt keine Meetings in dieser Zeit. Also wirklich keine einzigen. Und wenn es eine Ausnahme gibt, muss sie wirklich von jedem bestätigt werden, so das ist wirklich knallhart und genau, also an sich keiner darf den anderen kontaktieren. Hm, wir haben ja also es ist so du unsere Chats sind quasi aus und wenn du natürlich aktiv werden willst, weil du irgendwas brauchst oder sowas, dann darfst du schon schreiben. Aber es kann halt sein, dass du keine Antwort bekommst. So. Genau. Also in dem Moment darf, wird keine Antwort erwartet, sagen wir es mal so. Ähm, es kann natürlich sein, dass jemand antwortet. so genau. Aber es ist jetzt nicht höchstens verboten, Kontakt
0: aufzunehmen. Ich, <lacht> ja. ich muss jetzt genau. auch sagen, es ist bisher noch nicht passiert, dass mir dann keiner geantwortet hat. Ich gebe zu, es dauert dann immer ein bisschen, aber mhm. dafür ist ja eben die Tunnelphase da. Also dass halt eben genau, genau. das nicht passiert. Also jetzt gerade Beispiel, ähm, ich habe eine Ideation, also Kreationsphase, äh, muss mir irgendwas aus der Birne saugen für irgendwas Produkt XY. Bin da ja jetzt gerade voll im Tunnel und dann schreibst du mir, Hannes, wo ist Datei XY? Das reißt mich natürlich raus. Deswegen mhm. ähm, haben Mutest wir gesagt. Mutest du deinen Chat. Deswegen muten wir den Chat und ähm, ja. ja, wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt, dann muss der andere warten. Wenn es sehr dringlich ist, dann kann man ja immer noch telefonieren.
1: Ja. Aber da kommt mir gerade eine Ausnahme, gibt es zumindest die, die ich äh, mache in der Tunnelphase bezüglich Meetings. Gemeinsame Tunnelphasen fand ich äh, mega spannend, weil das ist ja genau der Punkt eigentlich. Ähm, Du musst ja nicht immer nur alleine kreativ sein, beziehungsweise brainstormen. Ah, Äh, Was ich jetzt schon schon das Öfteren gemacht habe, ist, wenn wir halt Brainstormings haben, die wirklich auch beabsichtigt in die Tunnelphase zu legen, weil da werden wir dann gemeinsam nicht gestört Äh, und meiner Meinung nach ist man am Vormittag auch am effektivsten beziehungsweise am Kopf am klarsten, zumindest geht es mir so. Ähm, von dem Ende nutze ich dann effektiv wirklich die Tunnelphase mit jemandem. Also die meiste Zeit ist gerade mit dem Andi äh, bei dem einen Projekt, aber da haben wir wirklich die Tunnelphase genutzt was halt mega
0: cool war, ja. Wollte ich, ja. wollt ich gerade sagen, ich habe gerade sehr verstört geguckt äh, mit gemeinsamer Tunnelphase. Weil <lacht> <ich> jetzt, <lacht> Alle bis auf du. Ich hatte ja, mit allen. <lacht> ich habe einfach die letzten, äh, ja, seit, seit das Jahr gestartet ist, ja. äh, hatte ich eigentlich ja nur äh, Bildbearbeitung und war. An alleine. dich komme ich ja nicht ran. Und war wenig, wenig, äh, wenig kreativ in dieser Zeit, deswegen ähm, ja. kannte ich das jetzt nicht, aber gut zu wissen. Ja.
1: <lacht> nee, was ich finde, also was ich noch ähm, finde, also allgemein erstmal um was Positives vielleicht noch zu sagen, wir sind jetzt sehr negativ, obwohl wir Verfechter davon sind, dass das möglich ist. Äh, ich finde tatsächlich, im Homeoffice bist du viel fokussierter. so Und das natürlich auch äh, bei deiner kreativen Arbeit so, finde ich. Also diesen, diesen Moment zu aschen, die Idee zu bekommen, sag ich mal, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, finde ich. Die Idee aber auf Blatt zu bekommen und fertig zu denken, bist du, also wo, was ja auch kreativ ist, ich rede jetzt nicht über die Umsetzung, sondern einfach nur die Idee zu, zu spitzen, so, ähm, im Homeoffice mega, weil du halt krass fokussiert daran arbeiten kannst und viel weniger Ablenkung hast. Geil. Ich. Jetzt haben wir eine Kontroverse.
0: Geil. <lacht> Weil das ist bei mir nämlich absolut überhaupt nicht der Fall. Okay. Äh, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hier ist halt mein privater Raum. Ähm, ich meine, du, du hast jetzt ein extra Arbeitszimmer. Bei mir, äh, ich wohne halt noch in München äh, und habe halt zwar ein großes Zimmer, aber äh,
1: Ich wohne das halt, ist halt noch in München. Das klingt, wie, als ob du bei deinen Eltern wohnst. Ich wohne halt noch bei Mami. <lacht> muss man auch sagen, bei Leuten, das wissen ja noch nicht alle, wir ziehen gerade alle raus aufs Land und äh, Hannes ist einer der wenigen, oder der Einzige, der, der noch im München ist. Nee, ich bin der Letzte, ich bin der Letzte Amerikaner. Ach nee, Jan, Jan nicht, ist ja auch aber
0: genau. <lacht> Ich wohne genau. noch
1: in München, finde ich, deswegen schön.
0: Aber tschön, word, ich Aber find, äh, Genau, also ich, bei mir ist dann halt so viel Ablenkungsmöglichkeiten, beziehungsweise halt einfach, ähm, klar, einen Kaffee mache ich mir auch im, im Büro, aber äh, weiß nicht, aber ich sitze dann hier, an, muss jetzt auf eine Datei ja warten alleine? oder auf eine Antwort und denke mir, okay, Scheiße, dann gehe ich jetzt schnell Wäsche waschen. Dann mache ich das jetzt halt äh, zumindest schnell noch. Das würde mir im Büro niemals passieren. Sondern im Büro ja. ist es halt einfach...
1: Das ist halt Büro. Fertig. Geil, aber jetzt kommen wir wirklich in eine Diskussion, aber in einen Dialog, weil... Genau das ist doch das Geile. Ich finde es... Also genau das ist das, was... Also im Büro gehst du halt mal schnell zu jemand anders und quatsch mit dem so. Das geht halt zu Hause nicht. Deswegen ist gerade dieses Wäschewaschen, finde ich, für die Kreativität mega geil. Also du gehst einfach kurz von deinem Laptop weg tust die Wäsche und in dem Moment kommt dir die Idee, wo du denkst, scheiße, ich wollte jetzt gerade Wäsche waschen, jetzt kommt die Idee. Also, weißt, hm. passiert dir das nicht? Mega ähm, oft. Oder was ich auch mache, also hier...
0: Bei Kreativität, die nicht. ja. Aber ähm, bei mir war es jetzt darauf bezogen auf konzentriertes Arbeiten, weil ich halt, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt ein ja, Bild, okay. Bild bearbeiten und, ähm, keine Ahnung, nach einer ja, halben Stunde ja, okay, bin ich jetzt gerade ja. Betriebswind und habe gerade keinen Bock mehr. Dann mache ich schnell was anderes. Also, da ist irgendwie die Konzentration... Ich habe hier viel mehr Spiel- Spielmöglichkeiten, dass ich irgendwas anderes schnell noch eben erledige, was ich schon seit gestern irgendwie machen wollte. Das finde ja, ich immer okay. ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, bei Kreation, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also da sind wir auch wieder da sind wir wieder bei Method Acting, was ich vorhin gesagt hatte.
1: <lacht>
0: sich in die, was die, die, ich, also sich
1: Ich habe gerade hab meine Kamera gedreht. Ich habe meine äh, Gitarre tatsächlich jetzt neben meinen Tisch gestellt, weil ich gemerkt habe, dass das dieser Gang ist zu irgendeinem Kollegen oder sowas. Und Ich habe die auch nicht länger als eine Minute in der Hand, weil in dem Moment wenn ich anfange zu klimpern, kommt mir dann die Idee, die ich hier brauche am Laptop. <lacht> Ach geil, warte mal, ich komme gleich wieder. Moment. Ja, okay, dann äh, bespaße ich äh, <lacht> unsere, unsere Hörer äh, dabei. Ich habe mich gerade gefragt, also der Hannes ist jetzt weggegangen, keine Ahnung wieso, ich sehe nur noch die Wolken auf seinem Screen, aber ob wir vielleicht uh, die Top 5 noch machen können, aber er kommt wieder mit einer Gitarre in der Hand. Ja, Mann. Stimmt, du hast erzählt, dass du ja Gitarre lernst, richtig?
0: Richtig. Oh. Oh, Entschuldigung. Halleluja. Ja. Hallo. Das Wie hast du denn zwei Kopfhörer auf? Aber ja, ich habe ein Headset für dich, für den Call und ein äh, Headset für, für äh, damit ich die Stimme auf dem Ohr habe und weiß, ob ich näher ans Mikro dran muss. Ah, okay. Cool. Ähm, nee, das, was du gerade gesagt hast. Also ich habe jetzt ähm, äh, früher während Bandzeiten, habe ich halt immer so ein bisschen rumgeklimpert und konnte halt irgendwie drei, vier Akkorde oder sowas... Ähm, Und äh, ja, ich habe jetzt irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr so richtig Musik gemacht und habe gemerkt, wie mir das jetzt im letzten Jahr einfach extrem abging. Habe mit Klavier ein bisschen angefangen und Mhm. ähm, genau, aber weil es einfach viel schneller geht und ich einfach schon immer Bock drauf hatte, fange ich jetzt mit Gitarre an und das ist jetzt das, was du gerade eben gesagt hast. Wenn ich jetzt gerade mal irgendeinen freien Kopf brauche oder sowas, greife ich kurz nach links, hole die Gitarre, klimper drei, vier Akkorde, übe ein bisschen, äh, versuche die Muskulatur in den Finger zu stärken und dann geht es weiter.
1: Funktioniert mega gut, finde ich auch.
0: Finde ich auch voll geil.
1: sag mal, in deiner, in deiner kurzen Abwesenheit habe ich mich gerade gefragt: glaubst du, wir haben jetzt, also wir haben jetzt ja ganz viel gequatscht. Glaubst du, wir kriegen fünf Tipps hin für Leute, die zu Hause nicht kreativ werden können? Oh ja, auf jeden die Fall. machen können schon, oder? Aus all dem, was wir gerade erzählt haben.
0: Also, was ich vor allem gut finde, ist die Tunnelphase. Die würde ich mal als Tipp 1 nochmal hergeben. Ja. Ich glaube, dass es viele Firmen eh schon machen man kann also sich
1: die ja auch privat setzen, also tatsächlich, wenn, wenn das die Firma nicht mitmacht, kann man ja auch versuchen, sich wirklich in einem Kalender zwei Stunden oder vielleicht auch klein anfangen, wenn das jetzt nicht die ganze Firma macht, aber dass man irgendwie sich anderthalb Stunden in einem, in einem ähm, Terminkalender wirklich auch blockt, also wirklich auch was reinstellen, Termin reinstellen, dass auch kein anderer, die da einen Termin reinpfeffern kann äh, und in der Stunde oder in den zwei Stunden, wie lange man sich auch immer setzt, einfach den Chat, das Telefon, mal sein lassen. So. Ach so, du, also auch nicht für Privates. Du magst ja. die Top 5 jetzt machen? Ich dachte, wir. werden. Ah so ja, ach so dachte ah, ich. Ah, okay. Ich, 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 ich fange mal mit dem Platz 5 an. Ja, ich hätte jetzt sie nicht gewertet. Der erste Tipp war die Tunnelphase. Ah, okay, erster Tipp
0: Tunnelphase. Dann zweite ja. Phase, ähm, ein guter Tagesablauf. Das hat mich im ersten Lockdown nämlich total kaputt gemacht. Also hab dann bis kurz vor Arbeitsbeginn irgendwie geschlafen, bin dann aufgestanden, wir haben unser Daily gemacht, dann bin ich danach kurz duschen gegangen, habe dann angefangen zu arbeiten, habe dann äh, mir schnell noch irgendwas zum Essen gemacht, äh, habe dann nicht so richtig die, die Mittagspause eingehalten, habe ein bisschen länger gearbeitet, bin dann irgendwann um zwei in den Mittag gegangen und so weiter. Und jeder Tag sah einfach anders aus, also das war dann nicht immer so ein, so ein konkretes ja. Ding. Ähm, und das verspult dich, also das macht dich halt irgendwann auch mürbe und du denkst dir einfach so, oh fuck, oh Lockdown ist einfach scheiße, weil dir einfach diese Struktur plötzlich fehlt, die du normalerweise mit einem Büro hast. Normalerweise stehst du morgen auf, duschst, Zähne putzt, gehst aus dem Haus, fährst ins Büro, äh, dann wird gearbeitet und dann ist irgendwann Mittag. Das hast du halt, äh, wenn du das nicht so zurechtgelegt hast, hast du es zu Hause nicht. Deswegen, das wäre auf jeden Fall ein, ein weiterer Tipp von mir, mhm. ähm, eine strukturierte genau. Woche, also wirklich so wie im Büro eigentlich einhalten, einfach Halbe Stunde bis Stunde vor Arbeitsbeginn aufstehen, in aller Ruhe duschen, fertig machen, frühstücken ähm, und dann Mittagspausen einfach einhalten.
1: Sehr das wäre mein Tipp. Sagte er, als er gerade noch gesagt hat, dass er während der Arbeitszeit Gitarre spielt. <lacht> nee, das ist ja was anderes. Er spielt ja spiele also, dann in zwei Stunden Gitarre. <lacht> okay, Tipp 3. Du bist hätte äh, ich, ich gesagt, tatsächlich. Äh, also, Kreativität kommt. Von was? Also sprich, die, die, wenn du dich äh, 24 Stunden im schwarzen Raum einsperrst, kommt das auch nicht. Sprich, also Impulse von außen holen, wäre jetzt mein Tipp tatsächlich. Egal, ob es spazieren gehen ist, es geht so ein bisschen über mit deinem aber erleb was. Also ich meine, ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass die Leute denken, sie können daheim nicht, oder im Homeoffice nicht kreativ sein weil wir gerade in dieser Situation einfach viel zu wenig erleben. Wir können nicht in Urlaub fahren, wir können uns nicht mit Leuten unterhalten, also mit Freunden oder sowas, zumindest nicht in dem Ausmaß wie sonst. Aber die Zeit nutzen, die man hat, um irgendwas zu erleben. Ob es raus ist, spazieren zu gehen, ob es einfach mal aktiv mit Leuten auch telefonieren und nicht nur irgendwie Standard, sondern einfach ein bisschen aktiver ähm, und Dinge einfach machen. Wenn man alleine auf den Berg geht oder einfach, ja, auch tatsächlich auch mal Sachen alleine machen. So. Geil,
0: das wollte ich jetzt, jetzt hast du es mir schon wieder weggenommen. Mann! Ich wollte betonen, <lacht> vor allem dieses alleine machen. Also ja. du musst ja nicht immer, nur weil jetzt Lockdown ist und wir alle alleine in der Wohnung sitzen, musst du ja nicht auf Gedeih und Verderb schauen, dass du dann, wenn du spazieren gehst, jemanden dabei hast, sondern es ist auch sehr befreiend, einfach spazieren zu gehen und nicht Podcast hören, nicht, nicht Musik hören, mhm. sondern einfach mal langlaufen und ähm, ja, einfach mal gucken, was draußen so passiert. Also das kann für Kreativität genauso förderlich sein, dass du halt einfach dann dem Jogger einfach mal scha- zuschaust oder du hockst dich auf die Parkbank und schaust dir einfach mal die anderen Menschen an. Und ähm, was ich dann zum Beispiel immer sehr gerne mache, was ich früher immer gerne gemacht habe, wenn ich zur Arbeit gefahren bin mit der U-Bahn, einfach andere Menschen angucken. Mhm. Schönes Spielchen oh, auch. Jetzt klaust doch mir vor- meinen Tipp. Sich vorstellen, <lacht> was machen die im beruflichen Leben? Was denken die gerade? Wie sieht der Tagesablauf aus? Ähm, einfach mal ein bisschen rumspinnen. Das ja. hat mir zum Beispiel auch sehr gut geholfen, um mich in andere reinzufühlen. Vor allem, wenn du schon jemand, äh, ich bin ein sehr visueller Mensch, also wenn ich mir jetzt jemanden bei der Arbeit vorstelle, dann brauche ich dazu ein Gesicht. Wenn ich jetzt in der U-Bahn jemanden gesehen habe, der einfach aussieht wie ein Handwerker, dann speichere ich dieses Gesicht ab und stelle mir den Typ einfach in Zukunft äh, beim Handwerk zum Beispiel
1: vor. Das ist mega geil. Ich weiß nicht, wie das, mh. ich hoffe, es war sehr gut, gut, gut ja, äh, ja, verständlich ja. erklärt. Sehr guter Tipp. Ich finde, also lustigerweise, da, zu dem Tipp wollte ich gerade kommen, aber jetzt hast du ihn mir von der Nase weggenommen. Äh, das kann man ja sogar auch noch wirklich er- also, äh, erweitern auf explizit dein Produkt. Also wenn du, ne du hast wirklich gerade die Challenge, dass du irgendwie ein Konzept für ein Produkt machen musst, äh, was auch immer, dich wirklich einfach mal, wie du gerade sagst, in diesen Typen reinversetzen und ihn dann mit diesem Produkt in Verbindung setzen. Auch wenn er nicht deine Zielgruppe ist oder vergiss mal Persona und den ganzen Schmarrn und ne einfach nur dieser Handwerker. Was ist denn, wenn der plötzlich die Bodylotion... Äh, Ne? Also, wie kriege ich den dazu, dass der die kauft? Was macht denn der gerade? So, ne? so. Ich würde jetzt so, so.
0: Würd jetzt so gerne, weil du jetzt gerade gesagt hast, dieser Handwerker, ich habe ein Bild im Kopf, ähm, wie der Typ jetzt gerade aussieht, nur das Bodylotion gesagt. Und ich habe sofort im Kopf einfach dieses Bild, wie der Typ sich damit einschmiert. Das funktioniert ehrlich. Ja, Hände. So. Voll geil. <lacht> das ist Prinzip, lila Kuh auf grüner Wiese. Zack, jeder denkt dran. Das ist richtig gut. Und dann geht einfach dann geht das äh, Gehirnjogging los plötzlich. Ja. Diesen Napsen fangen an durchzudrehen. Okay,
1: Geil. dann würde ich den Tipp 5 noch machen, wenn, wenn für dich okay ist. Wenn du auch noch einen hast, kannst du ja noch Tipp, Tipp 6 machen. Dann machen wir sozusagen Aber noch Tipp 6. Tipp, <lacht> äh, Tipp 5 wäre von mir, das habe ich vorhin gesagt: äh, Laptop weg, Stift und Papier in die Hand. Und einfach das Digitale weg. Also Homeoffice ist einfach digital und das hast du irgendwie acht Stunden oder neun Stunden am Tag, je nachdem, wie lange du arbeitest. Äh, einfach wieder mal, was habt ihr schon so in der Hand haben? Du bist viel kreativer auf Blatt Papier als äh, am Desktop. Kannst du dann nämlich auch im Büro nochmal anwenden, aber jetzt erstmal im Homeoffice. Das ja, mein Tipp 5 noch. Ja,
0: das äh, ging fast deckungsgleich eigentlich mit meinem Tipp dann ähm, gewesen. Also ich bin, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, kein Fan davon, du kriegst jetzt Kampagne XY, Kampagnenziel XY vorgesetzt und fängst erstmal an zu googeln, was, <lacht> was es schon gibt. Das kannst du im zweiten Step machen, wenn du eine gute Idee hast. Dann kannst du mal gegenchecken, okay, scheiße, vielleicht die ist zu gut und zu offensichtlich, vielleicht gibt es sie schon. Das sollte man dann auf jeden Fall machen. Aber im ersten Step einfach unvoreingenommen. Man muss unvoreingenommen sein. Sobald du anfängst ähm dass dir jemand sagt, wie schon mal was ausgesehen hat, dann wirst du nicht so gut ans Ziel kommen, finde ich, wie, ähm, wie wenn du einfach mach, noch keine Ahnung von dem Produkt hast.
1: Das passiert auch von alleine. Die Kunden haben das meistens schon vor dir getan, <lacht> gegoogelt, ja. was andere so gemacht haben und sind dann schon voreingenommen genug. Also von dem muss das dann man selber nicht auch noch sein, finde ich. Hast du ja. recht, ja. Das Schöne,
0: ja. der Andi und dich, wir hatten. Das, mh, ach komm. Wir haben für Red Bull, so. Wir haben für Red Bull, äh, vor zwei Jahren sollten wir ein Plakat entwerfen ähm, äh, für einen Eishockeyverein und wir haben uns halt dann einfach äh, das sollte die Student-Hockey-Night sein. Wir haben uns halt gesagt, okay, scheiße, wie setzen wir das jetzt um und haben erstmal mal angefangen, angefangen, im Internet rumzusurfen und so. Das war einfach totaler Schwachsinn. Wir haben gesagt, nein, okay, lass uns jetzt einfach die Materialien holen, die ein Student hat. Was ist das? Das ist ein Block, mhm. das sind Stifte, das ist eine Brille, das ist ein Taschenrechner, was ist ich was. Lass uns einfach mal damit ein bisschen rumspielen. Vielleicht fällt uns da irgendwas auf. Und dann ist uns aufgefallen, dass die Brillenbügel einer Brille einfach aussehen wie ein Eishockeyschläger. Tada! Und dann ist das Visual entstanden plötzlich. Das hat einfach richtig was geholfen. Das ist einfach richtig, richtig gut. Also nehmt euch ja. das Produkt, beleuchtet das von allen Seiten, fangt an zu spielen, fangt es an zu Passiert, zeichnen, dir, niemals was auch auch immer. passiert hm? dir niemals durch googeln. Passiert
1: ihr niemals durch googeln. Dieser Moment, den du geschrieben, also den du gerade ausgesprochen hast. Den was? Das, dieser Moment, der passiert einfach niemals mit Google, finde ich. Das genau. ist schlecht. Das ist einfach in die Hand nehmen und also Haptik, ja. ja. Und das war einfach das richtig.
0: Stimmt, ja. äh, das ist jetzt kein weltklasse visual gewesen, aber es war halt einfach eine schöne Idee, die da entstanden ist, die relativ gut begreiflich ist ähm, und und die halt einfach auch ja, die ist halt nett. So, und da wäre ich garantiert nicht draufgekommen, so wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt einfach nur mir äh, auf Getty Studentenbilder angeguckt hätte.
1: Das klingt jetzt ein bisschen falsch. <lacht> 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 ja. Okay, du, ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich, bevor wir jetzt äh, wow, aufhören. Ach, das ist wow. so Scheiß.
0: Ist deine Aufnahme äh, ihr, könnt das hier,
1: ihr könnt das jetzt nicht hören, aber nee, nee, aber <lacht> ich nehme ja immer in unserem... Also in dem Tool auf, wo ja. ich dann später auch mische. Und da ist gerade der Abbinder abgelaufen. Der Abbinder. <lacht> unser unser Abbinder heißt, wir sind jetzt I an der Zeit, wie, wie wir es wohl letztes Mal hatten. Äh, und das mal haben wir schon länger Ah, verstehe. Und ah. der ist gerade abgelaufen ab <lacht> meinem Ohr und ich dachte, wow. So, oh. naja. äh, bevor wir aber äh, aufhören, wollte ich noch. Ich habe was mitgebracht. Also, klingt es irgendwie ein bisschen ähm, größer als es ist. Aber ich ja. habe eine wunderschöne Kampagne gesehen. Ähm, hätte ich die letzte Woche schon gesehen, hätte ich sie in meine Top-Kampagne vielleicht äh, reingemacht. Ähm, Ich habe sie auf LinkedIn gepostet, ich habe sie uns intern rumgeschickt. Äh, Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Doc Morris, diese Online-Apotheke, die haben jetzt ein ein Redesign gemacht von ihrer Marke, das ist jetzt mal, darüber kann man diskutieren, ob das schön ist oder nicht, Ähm, aber die haben eine neue Kampagne rausgebracht, Ähm, wer nicht als junger Format hat die natürlich verbrochen. Ähm, Wirklich super schön, super schön. Also der Film ist zielgruppenzentriert, also so gut verstanden, finde ich, von der, von der Zielgruppe und einfach so gut ausgespielt und also wirklich perfekt. Äh, und die Visuals, also nur damit man mal ungefähr weiß, worum es geht. Die Lines zum Beispiel, warum heißt er Hausarzt, wenn ich für ihn das Haus verlassen muss? Wie gut? Oder warum ist mein Arzt zehn Straßen entfernt und nicht nur einen Klick? Ähm, jetzt, jetzt muss ich sagen, du bist anderer Meinung. Ähm, äh,
0: unsere Branche, die ist ja wunderbar subjektiv. Also ja. da geht es ja ganz wenig um Objektivität. Ähm, <lacht> und ich muss sagen, textlich richtig geil. Konzept von dem ganzen Ding, ähm, warum versteht, versteht mich meine Sicher- Versicherung nicht, so nach dem Motto. Äh, Finde ich auch mega, mega geil. Nur ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas stört mich an diesem Film. Und ich weiß, ich kann es nicht festmachen. Also äh, äußert sich in dem Fall dann so, dass ich den nicht hundertprozentig ähm, glaube, ist jetzt das falsche Wort. Vertrauen ist auch schon ein bisschen zu hart. Aber ich kaufe es okay. nur so, so gefühlt zu so 95 Prozent ab und diese anderen 5% Prozent sind so... Äh, vielleicht ist oh, es, es einfach den, so das, das große F- aber gegen Versicherungen oder so ich weiß es nicht aber irgendwas ist keine
1: Versicherung ist eine Online Apotheke oder äh, äh, äh. aber also ich muss gestehen ich habe den im, im Free TV gesehen ähm, ich habe den gar nicht auf Horizont oder sowas äh, gesehen die Kampagne ähm, und im, also selten dass mich im Fernsehen wirklich in der irgendwie ein Clip oder sowas wirklich so, so packt und ich finde allein die die Wahl des Sprechers der so ein ja. mit 20er, 30er ist oder sowas, einfach su- also super geil auf die Zielgruppe getrimmt und einfach die, 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 dieser ganze Text von diesem Film, der exakt dasselbe, ähm, dieselbe Botschaft hat quasi wie, wie die Lines, die ich gerade vorgelesen habe von den Printmaterialien, äh, bloß halt wirklich so packt und ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich in jedem Satz wiedergefunden und in jeder Frage und ich denke mir, ja, 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 und das frage ich mich seit Jahren. Und jetzt zu Corona spricht es endlich mal jemand aus. Dankeschön. Aber tatsächlich, wieso muss ich mich denn, wenn ich scheiße krank bin, weißt du, ich darf nicht in die Arbeit gehen, ich darf das Haus nicht verlassen, aber zum Arzt muss ich gehen, damit ich eine scheiß Krankschreibung bekomme, damit ich die dem Arbeitgeber geben kann. Was ist das denn für Bullshit? So, weißt du? Ich ja, das... das also, puh. Findest du, gut. findest du, dass ein Arzt über,
0: über Kamera, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel einen krassen Husten hast, dann in aller Regel nimmt der Arzt dein Stethoskop in die Hand und hört dir die Brust ab. Das kann er natürlich nee, über die gibt Kamera dir ja nicht machen. Den,
1: Nee, aber es gibt ja einfach den Moment, wenn du einfach äh, krass fertig bist und äh, Fieber hast und äh, zweimal am Tag gekotzt hast. Also weißt du, äh, teilweise geht es mir nicht darum, dass ich wissen will, was ich habe, sondern ich weiß einfach, ich habe eine Grippe oder keine weißt du, teilweise weißt du einfach, was du hast. Mm. Und der Arzt sagt das exakt dasselbe auch, aber du brauchst halt einfach nur zum Beispiel irgendwas vom Arzt. So. Wenn es um, K- Klein-
0: um Kleinigkeiten und Oberflächlichkeiten geht, die du selber schnell diagnostizieren kannst, dann ja. Aber also ich hatte zum Beispiel mal vor ein paar Jahren hatte ich einfach krass Halsschmerzen, habe die ganze Zeit Tee getrunken. Irgendwann habe ich gemerkt, es bringt nichts. Ich bin zum Arzt yeah. und dann hat er halt gesagt, ja, sie haben da halt einfach eine eitrige Angina, also sie brauchen Antibiotika. Das kann ein normaler Mensch, äh, ohne ja. medizinisches Hintergrundwissen, kann das nicht diagnostizieren, deswegen vielleicht ist es genau das, was mich daran stört. ist aber das Schöne
1: ja, die, die wollen das ja auch gar nicht ersetzen. Ich, das finde ich eigentlich das Tolle. Also, um noch mal genau das kurz vorzulesen hier, warum muss ich aufstehen, um gesagt zu bekommen, dass ich mich wieder hinlegen soll? Bin ich auch wieder on point. Es geht da ja nicht darum, dass du quasi nur noch hier bitte diesen Arzt anrufen sollst, der dir irgendwie über Call sagt, dass du das und das hast. Auf keinen Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber so eine Erstuntersuchung, sage ich mal, ähm, die auch akzeptiert wird in der heutigen Gesellschaft, finde ich. Okay, ja, das super ist super äh, klug. Ich glaube, das ist auch der
0: Punkt, der mich daran gestört hat. Einfach dieses, diese Ferndiagnose per, per, per ja. App. Ich denke, dass und da geht
1: es tatsächlich auch um viel mehr. Also da geht es ja auch um die, die Sachen. Wieso muss ich zur Apotheke gehen, wenn ich es mir auch online bestellen ja. könnte und sowas. So, aber, äh, ja. Aber, okay, war jetzt doch ein größerer Ausspruch. Ich wollte es nur sagen, mich hat es nee, mega gepackt ja die Woche. Ja. Und ich fand es wirklich. Äh, wirklich eine super Kampagne, die beste, die ich in der letzten Zeit wieder gesehen habe. Also deswegen... Die Textzeilen, das stimmt. Ähm, also äh, ja. ich
0: habe das auch ich habe das als Werbung vor ich glaube ich habe Kitchen Impossible mit Tim Melzer oder so geguckt, ich weiß es nicht. Und da lief das davor <lacht> und mir ist es auch sofort aufgefallen. Erstens, weil es halt einfach schön umgesetzt ist. Zweitens weil einfach diese ich glaube, das ist ein bisschen auch Berufskrankheit, wenn du irgendwie was Schön getextetes hörst oder siehst, dann gehst du sofort ja, ab. Auch. Aber ähm. schön, da haben
1: wir sie zumindest im selben Moment äh, gehört. Ja. Bei das, Kitchen das Impossible. Stimmt. Ich auch. Ja. <lacht> Hä? Kennst du Kitchen Impossible? Ja, klar, ich habe es auch jetzt geschaut. Oh, ich aber find's darüber. Voll geil. Ich bin ich ja geil. Jetzt, jetzt reden wir ewig lang. echt. war ich ja, viel zu lang. Aber jetzt ich muss jetzt, dazu muss ich aber noch kurz sagen, ich habe ja, seitdem ich umgezogen bin, habe ich jetzt wieder. Fernsehen. Ich hatte ja jahrelang kein Fernsehen. Also wirklich, ich hatte fünf, sechs, sieben Jahre kein Fernsehen oder sowas, sondern wirklich nur Netflix und ich hatte mal einen Monat so ein, so ein, so so ein am Handy irgendeine App, die halt Fernsehen empfangen konnte und so, und das, hä, äh, Bullshit. Seitdem ich jetzt aber hier wohne, habe ich wieder Fernsehen und ich bin total angefixt. Ich habe es ja schon mal erzählt, DSDS, Good German Six, <lacht> äh, Kitchen Impossible, äh, richtiger, richtiger oh, Trash-TV-Gucker auch noch, ne? Also ich meine, läuft ja nichts anderes, ähm, aber nee, ich ja, äh, leider echt
0: äh, mega gleiches, angefixt. gleiches Ding, also ich habe seit sechs Jahren kein Fernsehen, aber es gibt einfach ein paar Sendungen, die ich online, die ich einfach richtig geil finde. drunter ist zum Beispiel Kitchen Impossible ist einfach wenn man mal äh, entspannt ab, äh, abschalten will und ein bisschen, bisschen äh, was in Richtung Kochsendung aber auch irgendwie Dokumentation und trotzdem und gut unterhalten werden möchte Kitchen Impossible <lacht> ist einfach ein richtig gutes Format
1: ja und wenn man auch mal ein bisschen unsympathischen äh, Melzer sehen will einfach mal was? unsympathisch unsympathischer denn je also, nee also ich finde geil <lacht> guck ah.
0: Subjektivität da sind wir wieder Hey, komm, er, finde, ist Arsch er ist riesen Arschloch. Er ist ein,
1: ein Riesenarschloch. Das sagt er ja sogar, glaube ich, selber. Aber
0: also, gut, ich meine, es ist ein Entertainment-Format. Also die Sprüche, ja, die klopft er natürlich halt. einfach in die Kamera, weil er ganz genau weiß, äh, er verkackt jetzt dann sowieso und dann ist es halt umso lustiger. Also ich sehe es <lacht> ihm nach, dass er da immer so dick aufträgt. Ich meine, wenn man den manchmal in seinem Podcast oder in irgendeiner NDR-Talksendung oder sowas reden hört, dann ist der nicht so drauf, sondern dann ist der immer recht gut abgeklärt und ähm, ja. Ja, muss offensichtlich das war auch ein jetzt, sehr guter
1: mag es ja auch, deswegen. Äh, okay. Aber er ist schon ein riesen Arschloch in der Folge. In der okay, Serie, aber so viel zum Thema gut. Kreativität im Homeoffice. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Äh, ich ich gehe äh, dieses Wochenende auf den Berg. Ich sammle äh, Impulse, um auf einen Tipp von uns gleich einzugehen. Äh, ich gehe auf meinen Heimgarten am Sonntag. Schauen uh. mal, wie voll es wird. Oh. Ja.
0: Ja, und ich darf nicht mit,
1: weil ihr seid ich schon das so gleich zu herzen. Ja, tatsächlich. Aber Leider. ich kann
0: ja zehn Meter plötzlich hinter euch auftauchen. Huch. <lacht> Nein, ich bin das Wochenende... Ja, darüber
1: reden wir, wenn wir hier äh, gestoppt haben. <lacht>
0: <lacht> Alles gut, ich bin das Wochenende auch verplant. Also von dem her, das kriegen wir schon hin. Okay. Äh, also ja. nee, wir kriegen es nicht hin. Ich wollte noch kurz eins aufklären. Ja. Wir haben am Anfang gesagt, du hast angefangen mit lila Wolken. Und wir haben gar nicht aufgeklärt, Warum?
1: Doch, ich habe, als du kurz an der Gitarre geholt hast, habe ich gesagt, du hast äh, hier im Video Call ah, lila Wolken im Hintergrund. Das, äh, okay, ich dann, ist das,
0: dann ist das ähm, abgeklärt. Ich habe auch eine schöne Verabschiedung
1: natürlich vorbereitet. Ah ja, wir haben auch eine bekommen. Die sage ich erst nächstes Mal. Ah okay, dann sage ich dir gar nicht. Aber es ist sehr schön, wir haben von einer Hörerin ähm, gleich per Instagram eine, ähm, eine Verabschiedung zugeschickt bekommen, die ich persönlich noch nicht kannte. <lacht> Oh ja, ah, dann äh, verabschiede ich mich schon mal. Äh, Hannes, war mir wieder ein, ein Fest mit dir ähm, geschmust zu haben. Ja. Tschüssi. Entschuldi-
0: Entschuldigung auch von meiner Seite, wenn wir ab und zu ein bisschen abgeschwiffen sind, aber ähm, wir fassen, glaube ich, auch die Top 5 nochmal auf Instagram zusammen. Dann äh, kann man das besser konsumieren. Gut, dann Tschüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen.